0: 。在二十世纪的八十年代，可以说那是一个科幻电影的黄金时代。从那个时期开始，导演和编剧们的创作思想不再停留在现实生活当中，他们脑洞大开，把一部部经典的科幻作品搬到了大荧幕上。我们这代人对那个时期的科幻作品往往都是耳熟能详的，例如1979年上映的《异形一》， 1 9 8 0年上映的《星球大战》。1982年上映的《银翼杀手》等等等等，可以说每一部都脍炙人口，令人回味。不过在这其中呢，最令我个人难忘的，当属《回到未来》。它被誉为是穿越电影的鼻祖，是科幻影片的里程碑。《回到未来》呢是一个系列电影，总共有三部。第一部是在1985年上映，第二、第三部呢？分别也在1989年和1990年上映，很紧凑。那这个电影大概讲述的，说是有一个叫马丁的男孩，跟他的一个好朋友布朗博士，这俩人之间发生的一些故事。说布朗博士呢发明了一个时间机器，但是在发明出来之后啊，突然遭到恐怖分子袭击。那为了逃命，马丁就躲进了时间机器。虽然说躲过了追杀。但是呢，却不小心让他穿越到了1955年，因为他的穿越举动就创造出了两个不同的平行世界，每个世界都有一个马丁，于是，一系列的荒唐有趣的事情接踵而至。不过，最后的结局还是很好的，马丁通过他的努力又成功的回到了现实世界当中，所以这个电影才叫《回到未来》。那么，之所以会给这部片子如此之高的评价，除了它的开创性，另一点当属电影当中呈现出来的让人头大又非常烧脑的时间线理论。这个时间线理论对于我们来说呢，我们可以这样理解：主角马丁通过时间机器穿越到过去之后，扰乱了原本的历史，导致从马丁穿越的这个时间点开始，又分裂出了另一条时间线。相当于多了一个平行世界，同时因为马丁介入，导致两个世界当中发生的事情大相径庭。所以估计很多人都跟我一样，都是受这部电影的影响，开始对同类题材越来越感兴趣。那么这种设定呢，的确也非常有意思，但是啊，我们也经常会感叹，嘛这些听起来很厉害的这些平行世界什么的，好像只有电影里才会出现。如果在我们的现实生活当中也存在这样的东西，那就太有意思了。但以我们现在的科技水平和我们有限的认知来看啊，这种东西好像的确是不太可能存在的。不过，我们今天要讲的这故事啊，恐怕能够给我们带来一丝丝的希望。说，在美国还真就有这么一位大哥。他自称是从2036年穿越回来的。起初人们都不相信，以为他是在恶作剧呢。但当人们一步一步地了解了他的故事之后，却发现他提供的一些内容啊，竟然真的和我们所掌握的情况是相互印证的。于是渐渐的，有人就开始相信了，说他真的有可能是一位从未来穿越到现在的时间旅行者。那这到底是怎么回事呢？他这穿越到底是真是假呢？今天咱们就来详细的说说这件事啊。要从20年前开始说起，在2000年11月，美国的网络上突然出现了一个昵称叫做“时间旅行零”这样的一个昵称的用户。这个人呢，当时在网上不断的发帖子，他说自己是一名时间旅行者。起初没什么人搭理他，都认为这是一个无聊的人在开玩笑，所以很长一段时间之内呢，谁也没当真。但架不住这个人啊，他一直发，一直发，而且他说的内容呢，越来越多，越来越详细，详细的说明了他从未来回到现在的各种细节，还有未来发生的一些事情，甚至向大家介绍了。他所乘坐的时间机器是什么样子的？是什么原理运作的？这古往今来冒充时间旅行者的案例是屡见不鲜啊，但这个人呢，他却非常有特点，可以说、啊、他的相当一部分内容，现在来看都是可以得到印证的。那、啊、后面我们也会详细的展开分析。那么当时通过这个人发的这么一些帖子。大伙儿就得到了这么一些信息，这个人呢叫约翰·托尼，他出生在1998年，他的身份是一名来自2036年的军人。他被上级派到1975年去执行任务，任务内容是去取回一台型号为 IBM 5100的手提电脑。但是在这个任务过程当中呢，出了一点状况。导致他来到了二零零零年，而不是一九七五年，算是暂时被困在了这个两千年当中。所以他才上网发帖子跟网友们互动，希望能够了解到更多的有关这个时代的情况，在尽可能的寻求一点帮助。那么，其实，在两千年左右的时候啊，这种自称是时间旅行者的故事还是很罕见的。啊，后来很多搞恶作剧说自己是时间旅行者的案例，其实很大程度上呢都是在模仿这个约翰提托这个人。为什么呢？后面咱们详细的介绍了约翰提托的故事之后啊，大伙心里边应该就有数了。那总而言之呢，在当时那个情况下呀，毫无疑问，网友们一下子就被这个人给吸引住了。那在了解了这个约翰提托他的来历之后，网友们就好奇的问说。这个约翰提托他是怎么来的？这约翰呢也非常大方回答说自己是做这个时间机器来的。他说这个时间机器啊，是在2034年的时候被发明出来的。谁发明的呢？是位于法国和瑞士交界处的一个很厉害的组织，叫欧洲核子能研究组织。啊，这个组织确实它是真实存在的。通常人们都称呼它的简称叫 CERN。那咱们就来简单的介绍一下这个 CERN。它的总部呢是在瑞士的日内瓦西部啊，临近跟这个法国交界的地方。那这个地方呢，简单来讲就是一个非常非常厉害的研究所，它拥有世界上最大的粒子撞击实验室。啊，这个最大的粒子撞击实验室，估计大伙都听说过，它就是在这个。CERN， 同时这个组织呢，它也是网络的发源地。这个当时约翰就介绍，他说：“这个欧洲核子能研究组织嘛，这个 CERN 当时发明出时间机器之后呢，很快就投入了秘密使用，在2036年的时候，已经进化出了第三代产品。”当时约翰还贴了一些自己用的这个时间机器的图片，还有一些时间机器最初的设计稿。甚至还有一些约翰当时接受训练的时候拍的一些照片，并且呢，他还介绍了这个时间机器的运作原理。他说自己使用的这个机器啊，已经属于第三代 C 系列产品了，型号是 C 2 0 4这个机器的运作原理呢比较复杂，但简单解释就是利用微型的黑洞来扭曲重力。那咱们应该有所了解。说这个黑洞之中，都是有极其巨大的这个难以逃逸的重力存在的，而这个重力呢会产生加速度，加速度会引起时间膨胀。哎，这道理咱们都懂，至少都听说过。但是呢，我们还知道，黑洞是不可能直接用于时间旅行的，因为人会被巨大的重力撕碎。啊，这相关的知识咱们曾经也说过。那么这个时候呢？这个约翰就解释，他说：“未来的时间机器啊，它并不是说直接的让人进到黑洞里面，那是不现实的，而是通过人工制造起点，让时空发生扭曲来实现时间穿越。什么意思呢？说通常认为啊，黑洞的中心是一个起点，起点的体积无限小，但质量无限大。在利用起点让时空扭曲之后呢？”通过一系列复杂的时空对折，让过去和现在的时间点连在一起，就实现了时空穿越。约翰说，在未来的这个研究当中啊，科学家们发现，也不是说所有的这个黑洞都能够被人工利用制造这个起点，只有一类特殊的黑洞叫克尔黑洞能够被人工利用。这个克尔黑洞是什么？在这儿咱们科普一下。克尔黑洞呢？它是爱因斯坦的引力立场方程当中推演出来的一种特殊的黑洞，这是一种不随时间变化的绕轴转动的轴对称黑洞。那有关这个黑洞的介绍非常复杂，大伙儿感兴趣可以自己去查阅啊，百度一搜就有。那咱们在这儿唯一需要说的是，根据科学家的研究，有科学家提出说这个克尔黑洞啊。它很可能是连接着两个世界的，那么这也就表示这个东西有可能能够让时空穿梭成为可能。当然，这仅仅是科学家们基于研究提出的一种猜测。不过，在未来的世界呢，从这个约翰的表述来看啊，这种推测好像成真了。约翰说，未来的科学家们通过克尔黑洞发现了时空穿梭的秘密。利用克尔黑洞中心奇环的原理，最终发明出了时间机器。那这是当时这个约翰对未来的时间机器它的原理做了这么一个说明。这噼里啪啦一顿说啊，周围的吃瓜群众应该是大多数都没听懂，但也正是这种似懂非懂的状态。其中偏偏还包括了人们已知的一些知识，才让人们感觉更加的可信了，开始渐渐的对约翰这个身份啊有点相信了。但当时约翰他在帖子里也说，他说这个原理说起来很简单，但是做起来非常难。他说，即便在我们那个时代，时间机器也是属于非常尖端的科技，虽然说可以尝试性的使用，但也不是特别成熟。啊，每次启动之后呢？都需要极其长时间的冷却期，平均下来，一年最多最多也就用上两次就了不得了。所以他现在呢，因为穿越错了时间点了，就一直在努力的想办法让这个机器重启，让自己回到二零三六年。另外，对于这个时间穿越呢，这个约翰还特别强调，他说，时间穿越最大的困难啊，其实并不是在于穿越本身。而在于定位穿越的坐标，什么意思呢？比如说，在美国的自由女神像那个地方，在那儿定个坐标，想穿越到十年前同样的位置，哎，穿越到十年前的自由女神像的脚下，这个时间很容易确定，直接往前倒十年就到了。但是空间呢没法确定，因为在这个宇宙的坐标系之下呀、啊，地球它也是在不断的运动的。你想，地球还自转呢。除了自转还公转呢，除了公转，整个太阳系，在这个银河系当中也在不断的转啊，甚至银河系还在不断的转，所以说每个点的坐标是在无时无刻它都在动的，即便说站这儿一动不动，但随着时间一秒一秒的推移，坐标其实也是在一直变化的。如果搞不清这个坐标的问题，那么很可能就会出现想去。十年前的自由女神像脚下，没准儿这一穿越就跑到珠穆朗玛峰上了，这哪行啊？所以说，要想成功启动这个时间机器，需要做大量的精确的计算，而一旦出现失误，后果不堪设想。这一套套的说辞呢，让围观群众们是大开眼界，毕竟大多数网民都是普通人，而约翰的讲述听起来呢。好像也真的很有道理，毕竟有很多知识都是咱们已知的。不过呀，除此之外，其实还有一点更加让人吃惊，那就是约翰讲述的未来的宇宙观和世界观。约翰说：“说在他们未来看来啊，除了2036年约翰所在的那个世界之外，其实还存在着很多很多其他的平行世界。”他说：“严格来讲，这样的说法呢，不属于新发现。早在1957年，美国的量子物理学家修艾弗雷特三世就提出了一个多世界理论。”这个约翰说：“未来的人们正是通过艾弗雷特三世的多世界理论，才认识到了时间穿梭的本质。每一次穿梭都会创造出许多条不同的时间线。”也就是说，能够创作出许多个不同的平行世界。他这番话是什么意思呢？按照约翰所说的未来世界的这个宇宙观啊，真正的时间旅行，跟我们通常理解的时间旅行其实是不太一样的。咱们详细来说一下，在我们通常理解下，时间旅行就是在这个时间的维度上。啊，我们把时间理解成一条线，我们就是从线的前面跑到后面去。比如说，我回到过去杀死了我仇人的母亲，然后我再回到现在，那么我就能看到我的仇人已经彻底不存在了，因为我杀死了他的母亲，所以说我的仇人就从来没有在这个世界上出现过，那么我的穿越行为就抹杀了他存在的可能性。这是我们通常理解的穿越，但是呢，我们还知道有关穿越有一个祖父悖论，因为这个祖父悖论的出现呢，这就使得我们这种穿越永远都没有办法成功，所以说，我们都觉得时空穿梭是不可能的。但是，按照约翰所介绍的，约翰说，在未来世界，科学家们通过研究发现，这个宇宙其实并不孤独。有很多个平行世界存在。说时间旅行呢，其实就是一种创造其他的平行世界，或者说是一种创造时间线的行为。也许最开始我们的世界是唯一的，只有这一个世界，但是穿越之后呢，就会创造出若干个平行的世界，每个世界当中所发生的事情都不一样。什么意思？仍然假设说，我回到过去。打算杀死我仇人的母亲。那么，在我穿越的前一瞬间，我们的世界就会分裂成两个平行世界，也可以理解成说时间线就分裂成了两条。其中一条时间线，我穿越到了过去；但另一条时间线上，我并没有穿越到过去。这时候就分裂成俩了。然后我再接着往下走，我要去杀死我仇人的母亲了。那么，在我举刀要捅死他的一瞬间，这个时候还会再分裂出另一条时间线，在那条时间线里，我没有杀死仇人的母亲。那么也就是说呢，任何的选择都会使时间线发生分裂，从而诞生一个另一种可能性的平行的世界。那么未来的世界已经清楚地认识到了这一点。所以才敢开发并且实施这个时间穿梭行为。所以说，回到刚刚的例子，时空穿梭回到过去杀死仇人的母亲，其实我是穿越到了一条分裂出来的时间线上，而我自己所在的时间线上呢，并没有发生这样的事情。所以说，当我穿越到另一条时间线的过去杀死仇人的母亲之后，我再回到现在。我会看到自己的仇人仍然在我眼前活蹦乱跳，因为我的穿越行为只是导致了新的时间线的诞生，导致了新的平行世界诞生。在其他的这个世界当中，我杀死了那个人，但是并不会影响我原本所在的时间线。哎，这就是约翰所说的这个时空穿越的本质啊！据他说，这是未来的科学家们发现的。那么这些说法的确，大伙儿听的是云里雾里，目瞪口呆。于是又有一部分网友表示，能够相信约翰，因为这个听起来的确太前沿，太科幻了。那么后来呢，有人就问的说：“你既然是从那么远的未来回来的，那么这个二零三六年那时候世界是什么样子呀？美国有什么变化呀？”约翰说啊，说这个，我们的这个世界呢？其实不太好，但是不能代表你们的这个世界也不太好，因为咱们这毕竟是两个时间线嘛。你们这个世界其实就是我穿越之后产生的另一个平行世界。那在我那个世界里呢，美国确实混得不太行。从04年开始，美国发生动荡，社会矛盾加剧，各地冲突不断，而且开始爆发内战。在2011年的时候。约翰当时说，加入了一个叫“猎枪民兵团”的一个组织，开始反抗、对抗联邦政府。2015年，俄罗斯突然袭击，袭击了美国，导致了三战的开始，这也标志着美国内战结束。那么，也正是三战拉开序幕，导致世界上很多地区，包括中国啊，都成为了美俄双方核报复、核打击的对象。那其中首当其冲的是欧洲、非洲，还有澳大利亚。最终，全世界因为这场战争，有三亿人死亡。战争结束之后，美国损失惨重，分裂成了五个国家。那战争结束了，到2029年的时候，约翰就参加了一个军方资助的项目。这个项目当中，开始接触到有关时间旅行的尖端科技。直到2036年。美国逐渐从战争的阴影当中恢复过来，那么此时时间机器也逐渐成熟，有很多像约翰一样的人被派到上世纪的六十到八十年代，那他们的任务呢也都差不多，都是去过去寻找一些老式的电子产品，用来修复一些二零三六年遇到的系统问题。啊，这是约翰所说的这个未来的世界是什么样的？但是呢，需要注意的是，约翰所说的仅仅是他的时间线上发生的事情，他跟咱们不是一条线，不是一个世界，所以我们可以认为啊，他这套说辞几乎是没有可以鉴别、没有可以印证的地方。这其实是一个很巧妙的一个构筑。如果约翰这事儿他是个骗局，那么毫无疑问，这个未来世界的宇宙观是立了大功的，用这个宇宙观。可以用世界线不同，用平行世界来解释很多很多他所说的跟我们的现实生活不一样的地方。那么说了这么多，又说这个时间机器的原理，又说这个平行世界的问题啊，说这个未来科学家的重大发现，如果到这个时候了。你仍然对这个约翰的故事存在怀疑，这也是正常的。不过呢，接下来发生的这件事儿啊，也许会动摇你的想法。说当时有很多人跟我们一样，仍然是无法相信这约翰他真的是个未来旅行者。于是呢，他们为了验证这一点，就想到了这个约翰所说的那个由欧洲核子能研究组织发明的时间机器。当时这些人觉得，要想知道约翰他说的是真是假，去问问这个组织，不就真相大白了吗？毕竟这种国际组织肯定不会说谎啊。那后来，在2014年6月，这个欧洲核子能研究组织，当时呢在论坛上举办了一次线上交流活动，网友们可以借助这个机会向这个组织提问。那当时有一个网友，他就一直惦记这个约翰这穿越的事儿，就问到了有关时间旅行的研究问题。然而面对这个问题呢，欧洲核子能研究组织的回答却让所有人都大吃一惊。先别急，咱们先来回忆一下，约翰他穿越回过去，他的任务是什么？前面说了，他要回到1975年。去取回一台型号为 IBM 5100的电脑。为什么要取回这台电脑？约翰的说法是，因为这个 IBM 5100是世界上第一台便携式计算机，而这台计算机呢，有一个隐藏功能。什么功能呢？它能够读取和更改 IBM 公司在这套系统发布之前编写的所有的遗留代码。而二零三六年的未来世界，需要用这台电脑来修复一些系统当中的存在的遗留错误。那么，什么样的系统错误需要一个古董电脑来修复呢？答案是二零三八问题。这个二零三八问题估计很多人没听说过，但如果咱们说千年虫问题，肯定不少人知道。这个二零三八问题跟这个千年虫问题。就很类似，说这个电脑的操作系统当中都是有一个时钟的，系统的正常运行也需要依赖这个时钟的计时。那咱们应该都知道，这个时钟呢是从1970年开始计算的。那么在系统当中，有这么一块地方，就是专门给这个时钟来存储用的。那这个空间呢有32比特的大小，但是啊，根据我们现有的计算。到了二零三八年一月十九号凌晨三点十四分零七秒之后，用来存储这个时钟的空间会不够用，这个时候就会进一步导致系统崩溃，就和当年的千年虫问题类似。但是在未来世界呢，修复这个问题的系统已经绝迹了，所以说他们需要找到一台能够读取这些遗留代码的电脑。那么 ，IBM 5100就是其中之一。他们需要用到这台电脑，来读取这些遗留代码，从而修改其中的错误，来提前解决这个二零三八问题，防止到二零三八年的时候出现这样的故障，导致出现大规模瘫痪。这个理由听起来很合理，但这个时候问题也出现了。当时啊。网友们一看他的这个理由，都感到很疑惑，因为从来都没有人听说过这个 IBM 5100还有这种能够读取遗留代码的隐藏功能。那这个隐藏功能到底是真是假呀？谁来验证啊？单纯的听这个约翰说，肯定是不能够让人信服的。万一他在胡编乱造呢？于是当时。借着这个欧洲核子能研究组织，他举办这个线上交流活动的时候，有人就问了这个问题，说这个 IBM 五幺0零，它真的有这样的隐藏功能吗？那么这个欧洲核子能研究组织它的回答呢，让所有人都震惊了。人家回答说，这台电脑啊，的确可以用来修复二零三八问题，但是这项功能啊。是一个秘密功能，从来都没有公布。之所以不公布呢，是为了防止竞争对手反过来利用它。那如此来看的话，这个约翰说的就是实话。但这既然是个隐藏功能，从来都没有公布过，那约翰又是怎么知道的呢？由此，大伙只能认为，这个约翰没准儿、啊、还真的是从未来过来的。也许在未来，为了修正即将来临的2038问题，相关的公司啊、组织啊，就把这个秘密功能给公布了。然后约翰得知了，就回到过去，来执行这项任务了。不仅如此，在2000年12月的时候，约翰当时还发了一个帖子说，说这个欧洲核子能研究组织很可能会在一年之内。取得有关时间旅行相关技术的突破。约翰说：“至少在他们的这个时间线上，哎，在这个01年左右是取得突破了。那我们所处的这个时间线虽然跟他们的时间线不太一样，但应该也会差不多。”那当时他说的这个话呀，一开始也没什么人在意，但是就在几个月之后，就有这个新闻出来了，说欧洲核子能研究组织。马上就要建设完成大型强子对撞机，也是世界上最大的强子对撞机。当然，后来确实建成了，咱们也都知道。说当时呢，新闻说说这个东西的建成会对科学家研究黑洞和时间方面的奥秘起到巨大的帮助作用。的确，因为这个东西确实起到了巨大的帮助作用。所以由此看来啊，这个。自称是时间旅行者的约翰·提托所说的，好像都没什么问题。IBM 5100那个电脑的隐藏功能被他说中了，关于黑洞的研究进展也被他说中了。另外那些有关黑洞和有关时间、有关平行世界的理论，虽然似懂非懂，但从大家有限的认知来看呢，好像真的挺有道理。这时候大伙就开始想了：难道说？这约翰真的是一个从未来穿越而来的时间旅行者吗？他的身上难道真的就没有丝毫的破绽吗？这约翰提托的真面目到底是谁呢？别急，稍后下节咱们马上揭晓。